0: На серебряном дожде программа Мы предприниматели.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели серебряного дождя. Меня зовут Петрулев Дмитрий, я председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения опоры России. И сегодня мне выпала честь быть ведущим радиопередачи Мы предприниматели. У нас в эфире приглашенный эксперт Дмитрий Захаров, предприниматель, психолог, директор компании «Русфорум». Дмитрий, привет. Привет, привет, привет. И, конечно, гость сегодняшнего эфира Максим Некрасов, модельер, руководитель мужского ателье «Барон Джекет». Максим, привет! Всем привет!
0: Эксперт Дмитрий Захаров, предприниматель, психолог, директор компании «Русфорум». Гость в студии Максим Некрасов, основатель мужского ателье «Барон Джекет». Родился 23 декабря 1981 года в Тюмени. Закончил Тюменский государственный колледж профессионально-педагогических технологий по специальности «художник-технолог». Начинал карьеру официантом, барменом. В настоящее время креативный директор мужского ателье Барон Джекет.
1: Ну что ж, давайте начнем. Самое интересное, наверное, ключевое, с чего все начинают общаться про бизнес, это, конечно, то, как же ты к этому пришел. Я знаю, что ателье у тебя появилось в 2007 году, как раз тогда одновременно ты, насколько я знаю, закончил свою учебу. Расскажи, пожалуйста, Макс, где ты учился и почему все-таки решил стать модельером? Как, вообще, как ты докатился, как ты до, докатился этой жизни? до этой жизни?
2: Опять все вспоминать придется, да? Мне, кстати, давно не задавали таких вопросов. Все уже знают? Очень давно. Да знали раньше, сейчас забыли уже, наверное. Ну, давай напомним. Придется напомнить. Как докатился, как с чего начинал, с того момента, как поступил, или с того момента, как закончил.
1: А с того момента, как поступил, и почему поступил вообще на эту специальность? Что это было? Почему была выбрана именно эта история, Макс? Почему ты решил этим заниматься? Случайная история, совершенно
2: случайная, которая произошла по вине спорта. Ну, потому что я играл в баскетбол, не так профессионально, но играл за школу, играл потом за училище, и потом играл за колледж. Ну, и в училище, вернее, в колледж я попал уже из училища, по вине спорта. То есть, тебя а, не взяли в профессиональную команду, и ты такой, ну, пойду-ка, его вам всем одежды. Так взяли, взяли в профессиональную команду. Поступил я вообще в колледж на программиста. О, бро, я тоже программист и, по образованию. И я
1: программист по образованию. Да, хочешь пойти в
2: бизнес, начинать с программиста.
1: Три программиста да? Не будешь
2: им работать все равно. На программиста я отучился три месяца примерно. Три месяца сна за партой. Вот и все. Вот это весь программист. И потом я перевелся на портного. Там немножечко пришлось повыбирать, была необходимость перевестись с начального профессионального образования на среднее специальное. По-моему, так это называлось. Угу. Чтобы у меня была возможность играть и... А, наоборот, со среднего на начальное нужно было перевестись.
1: Ну, то есть по- понижение, было. Понижение, да. Понижение нужно, на на понижение нужно
2: было пойти, передачку, в общем, выпустить. И нужно было перевестись ä, по совету наших тренеров. С- слушай, а морально это тяжело, когда ты такой на понижение идешь. Да, слушай, легко было... Почему? Потому что я уже передумал учиться на программиста. Вот. Но понятия не имел... На кого я хочу учиться. То есть у меня на тот момент не было мысли, не было мечты, не было желания кем-то стать, грубо говоря. Слушай, ну ты молодец, ты
3: хоть перевелся. Я до третьего курса учился на специальности, которая мне не нравится, и мне все страшно и страшно было перевестись. Но а у меня а тут на выбора я не понял,
2: было. что уже поздно. У меня же выбора не было, мне сказали переводись. И ты перей... Выбирай любую специальность. Было три варианта, по-моему,
1: повар, парикмахер и портной. То есть, ты стал портным, по море случая. Или все-таки по воле случае, да. где-то бы по были воле, вот эти задатки?
3: По, по воле случая. То есть, если бы ты перевелся на
2: повара, сейчас бы у тебя был ресторан? Возможно. Или
3: Вообще два. прям рандомный вот
1: выбор бизнеса, да. Куда закинули, бизнес Если бы я
2: перевелся на парикмахера, наверное, у меня были бы барбершопы.
1: Хорошо, подожди, то есть вот я знаю, что в студенчестве уже ты начал участвовать в разных конкурсах модельеров и так далее, и потом это продолжилось, то есть когда ты перевелся, тебе понравилось, получается, и ты продолжил... э... Да,
2: понравилось э, благодаря конкурсам. Скорее всего, я бы даже э, год не доучился на порно. Ты со студвесны докатился до своего бизнеса. Ну, того, да, видишь, как студвесна
3: работает.
1: На самом деле, там же целый огромный послужной список. Ой, там, короче, каждый год был
2: конкурс. И не по одному конкурсу. И благодаря конкурсам, по сути, я вообще учился и и закончил колледж. Потому что, скорее всего, я говорю, что на первом курсе мог бы уже не доучиться, потому что тоже было скучновато. Скучновато, и только конкурсы спасали. Потому что конкурс первый, которым я участвовал в первом году, я его выиграл. И, в принципе... Почувствовал да, силу, да, да, вот эту да, энергию. Есть, как бы, опачки, и... аж нифига себе, как так, разве такое может быть? Потому что я к нему и готовился, это тоже немножечко так под палкой мне сказали «делай». То есть, я говорю, в течение обстоятельств такое вот на самом деле можно было вот, вот просто вот не делать и не, не участвовать в конкурсе.
1: А, Макс, ну вот я знаю, что ты э, взял гран-при в конкурсе «Слава зайцев, в конкурсе э, у Пьера Кардена, и это, ну, такие громкие имена... А это тоже все было из-под палки, или уже это было, собственное какое-то вот такое решение, что я хочу, я могу, я сделаю? Ну,
2: после первого конкурса, естественно, хотелось уже повторять, и стало интереснее. То есть стало интереснее, что это не, не просто учеба, практика, и потом ты не знаешь, куда устроиться на работу, грубо говоря, или что делать дальше. Конкурс меня познакомил, так скажем, с названием или с понятием дизайнера одежды. То есть, для меня это было всегда самое интересное. У тебя есть задача, краткосрочная, грубо говоря, да, тебе нужно придумать, отрисовать коллекцию, найти ткани, сшить, показать на конкурсе. Некое соревнование. Кем ты
3: вдохновлялся?
2: Какими дизайнерами? Ну, слушай, тогда были Джон Гальяна. Коллекции, например, бренда Дольщик и Бауна тоже всегда мне нравились. То есть, просто достаточно яркие, стильные. Может быть, где-то пестроватые, да Но мне почему-то это нравилось Там Кавалли мне нравился бренд Ну, не сказать, наверное Что Дольче и Габана. Но Тюменский, да
1: Но Тюменский это точно И вот, получается, в 2007 году ты открываешь ателье Это, получается, в 2006-м закончил учебу В 2007-м открыл ателье, все правильно, да? Ну да, в 2006-м я закончил И, насколько я знаю, сперва это было ателье По пошиву женских костюмов И свадебной одежды, если я ничего не путаю мне кажется, это тылье было по пошиву всего просто. То есть, То как есть лю- любой начинающий предприниматель, делаю все, да, лишь да, бы
2: заработать. Стратегии не было никакой, кроме как перестать шить дома. Потому что все на тот момент заказы, которые я уже принимал, и что-то отшивал, это все отшивалось дома, либо частично в колледже, пока я учился.
1: То есть, это ты все делал сам, да, своими руками? Да. И как произошла пере- перестройка бизнеса? Когда ты начал э- делать это не сам, и как ты вообще перешел к мужским костюмам? Почему?
2: Так, значит, начиналось все, у нас в седьмом году мы открылись, начали работать, начали принимать заказы, начали шить все сподряд, все, что нам несли, все, что заказывали, да, мы все это брали и пытались заработать деньги. Хотя хотелось все время создавать что-то свое и как минимум открыть шоу-рум или магазин с, с продажей своих вещей под своим брендом. Но этот момент все... Отходил, оттягивался. оттягивался, оттягивался, потому что мы не могли переступить какой-то момент финансовый, когда мы могли бы позволить себе это сделать. Все время не хватало денег. Поэтому мы сидели на заказах и в этом немножечко захлебнулись. То есть нам все чаще там, с каждым годом становилось как-то сложно, не, некомфортно, неудобно. Много, много раз переезжали с одного места на другое. Раз в шесть, наверное, мы переезжали за... за за 7 лет мы переехали 6 раз, по-моему.
1: И какой был переломный момент? Почему? Переломный момент... В... в какую сторону переломный момент? В ту, в которой сегодня находится твой бизнес. А, ну, Когда так так же, ты сделал первый же, миллион? Там,
2: в 2011 году, по-моему, мы в очередной раз... Думали закрыться, в принципе, уже хватит с этим, этим делом заниматься и начать, может быть, как-то с чистого лица листа и заняться чем-то, может быть, вообще другими там дизайн э, думал уйти, интерьер. А потому что занимался параллельно, параллельно, когда учился, приходилось делать и декорации какие-то, и одежду. То есть, например, я в ночном клубе «Пирамида», если работал какое-то время, то тряпки, шторы, обои – колонны, пальмы, ремонт. 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 В общем, да. в общем это все происходило параллельно с пошивом костюмов. То есть, я там шил дома костюмы, потом приезжал в пирамиду, делал декорации и так далее. То есть, это вот так вот происходило. И говорю, в 10-м, то ли, 9-м или 10-м году я вот последний раз как раз какие-то заказы последние выполнял по декору. А потом, потом пирамида закрылась. Потом пирамида закрылась. Угу. Это как-то связано? Твои заказы? Да нет, я думаю, что тут все совпало просто. И, пора и была что? уже закр... пора Время пришло закрываться уже пирамиде. Ну, ты хотел закрыться и... И а дальше рассказываю. Значит, 9-10-11 год. Вот где-то 11 год, да, тоже был такой момент, что хотелось уже опять, в принципе, закрыться и что-то делать, заняться чем-то другим. И тут, неожиданно, Появляется Филипп Киркоров. Где, на пороге в офисе? В отеле, на, на пороге. Да. Так с этого надо было
3: начинать. Смотришь. Вот это вот ПТУ, Смотришь. это надо да, было да, начинать. А я сразу
2: сказал, что вы <святый> знаете, Появляется. Поехали с Киркорова. Да. Поехали.
3: Это как, подожди, как раз тогда вышел, по-моему, трек «Ты кто такой? Давай, до свидания». Это антихайп его был?
2: Слушай, я не помню, когда он вышел. Ну блин, то
3: ли одиннадцатый, то ли 13-й. Он явно был не на волне. Появился Тим И что он тебе сказал? Появился и сделал небольшой
2: заказ. В
3: смысле, а как как он мимо проходил? И такой: Привет, Макс, можно у тебя заказ? Как как это было? Где ты его встретил? Я ехал
2: на автобусе, автобус сломался, он на концерт ехал в филармонию. Вот. И как раз вышел, видимо, на Федорова. И зашел к нам. Ты серьезно, просто вот он
3: берет и заходит в твою точку.
2: Ну да. То
3: есть ну, это не того, какой-то случайно. контакт, не Макс, привет,
1: да. к тебе приедет сегодня Киркоров. Там просто нет. зашел, и ты был тогда в офисе, да? Да. И оказавшись перед Киркоровым, что же вы ему сказали?
2: Да нет, конечно, позвонил друг за полчаса, сказал сейчас приедем. Ну и все, и там началось. То есть, как бы я до последнего в принципе в это не верил, так же как и вы сейчас. Может приехать там на автобусе или на машине или на чем-то вообще может приехать к нам в батарее. Зачем? Ну, вот так получилось, так совпало, да? И что заказал? А, заказал несколько костюмов по, по лукам последней коллекции, которая была в 2010 году, «Дикий запад» называлась. Uh-huh. Ковбойская uh-huh. тема, шляпы, стразы. Ты с ней Кам... выставлялся, не выставлялся. Стразы, да, камни, да, да. что-то там еще, плащик, жилетки, короче, все такое. И оно все блестело, и это как бы и посопутствовало тому, что это ему понравилось просто, то есть... Мой друг показал ему картинки, фотографии, что, типа, у меня друг занимается, шьет костюмы, так как ты будешь в Тюмени, почему бы тебе не заглянуть к нему и, может быть, что-нибудь не заказать. И так и получилось, вот он заехал и что-то заказал. И мы ему
0: это начали шить.
1: О том, что было дальше, друзья, мы узнаем после короткой паузы, на которую
0: сейчас прервемся. Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде.
1: Друзья, с вами программа «Мы предприниматели» ее ведущий я, Дмитрий Петрулев. Наша программа выходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня у нас в гостях приглашенный эксперт Дмитрий Захаров, предприниматель, психолог, директор компании «Русфорум» и гость эфира Максим Некрасов, модельер, руководитель морского ателье «Барон Джекет». Максим, пришел Киркоров, сделал несколько заказов. Что случилось в этот момент с бизнесом? Он поменялся, он начал расти, к тебе стали при... приходить еще звезды. Что произошло? Расскажи, пожалуйста.
2: Да что произошло, еще хуже стало, просто нервов больше прибавилось.
3: Раньше ты зарабатывал мало и нервничал не, из-за не этого, не а нервничал. теперь ты мало зарабатываешь, и да. еще Хиркорову.
2: Да, еще шьешь, Хиркорову нервничаешь, и при этом еще мало зарабатываешь. Но, а ну давай, двойной, когда первый миллион? Двойной Колись удар, уже. двойной удар. Не было еще первых миллионов, ребята, ну и что? Но. Ну не было еще, ну не было. <с IF> про,
3: про, просто
1: а налоговый пополнит эту радиопередачу. Откуда,
2: откуда они? Откуда у нас в Тюмени на, на моде миллионы? Ну что. А,
1: расскажи, вы заказы-то выполнили Киркоров? Он доволен остался?
2: Выполнили. Мы, ну, мы года два еще потом выполняли. Карл, Там вышел, еще были, ağ- да, потом да. еще было пару заказов. Короче, в этот момент а, происходит что? Во-первых, ребрендинг, да? То есть, как раз а, после разговора, после примерок, после знакомства, то есть после общения с Филиппом уже как бы. Немножечко что-то стало проясняться и пришло в голову, да хочу бы нам вообще не оставить только мужское направление. Ну, то есть вот я так подумал, потому что что-то все надоело, чего от всего устало тут вот вроде, ну, давайте попробуем, может быть, на мужском хотя бы. Произошел процесс сужения да. ниши. Да, сузили направление, оставили мужское, мужское направление и в этом начали немножко разбираться, то есть набивать <с- руку <с- и пошли положительный процесс.
1: То есть бизнес стал расти. Бизнес стал потихонечку а расти. А деньги стали зарабатываться?
2: Э, ну, относительно еще. То есть это были... Э, все равно, пока мы существовали как ателье, это были всегда очень маленькие деньги. То есть э, денег всегда не хватало. На что-то не хватало. То есть по-любому. То есть ты там не мог себе машину купить, какую-нибудь позволить. Не мог там даже квартиру, знаешь. там. Взять. То есть на все не хватало. Не было такого ощущения, что... Оп, 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 мы пошли в гору, мы начали зарабатывать, у нас там, я не знаю, растет коллектив, например, у нас коллектив с 2007 года, как нас было примерно 10 человек, так нас сегодня 10 человек и осталось, да, то есть, часть какая-то у нас э, ушла, и часть осталась, продолжила
1: с нами, и там еще кто-то присоединился, то есть, наш сегодня э, коллектив-то 10 человек. Но, насколько я знаю, бизнес сегодня у тебя активно развивается. Что происходит сегодня, сегодня с бароном? Он
2: развивается лучше и активнее, скажу почему. Потому что мы э, в какой-то момент, это уже было й наверное, год 2015, мы помимо индивидуального пошива э, подключили э, продажи, ну то есть попробовали подключить продажи, закупать готовые изделия, отшивать что-то. То есть часть мы хотели закупать, часть отшивать и это перепродавать. То есть открыть э, интернет-магазин то есть... в 2014 году.
1: Сегодня я могу прийти к вам и купить костюм, который был отшит где-то на фабрике, но вы его подгоните под меня полностью, правильно, да. да? сегодня это можно сделать. Расскажи, пожалуйста, историю с арендой. Как это вообще произошло? То есть, я знаю, что у вас можно взять костюм в аренду. Да, Почему вот я была я такая идея? Откуда вот это взялось? я и подвожу,
2: что с 2014-2015 года мы начали потихонечку те вещи, которые мы хотели продавать, а они у нас не особо продавались. Потому что мы делали это неправильно, мы делали это как-то не так и, в общем, не активно это делали. Мы пытались создать интернет-сайт, он у нас тоже не получился. Это все провалилось, и в итоге мы потихонечку начали э -э, сдавать костюмы в аренду. Один сделал запрос, попросил там головной убор, другой пиджачок, третий смокинг. Мы постепенно начали вводить на это цены. И И подумали, а почему бы и нет, зачем этим вещам просто висеть? Мы начали охотно их уже предлагать сами. И с 10-20, с например, изделий, да, сегодня мы пришли ну, к 2000 изделий, которые сегодня можно взять в аренду. Это рубашки, брюки, жилеты, пиджаки, костюмы, пальто, шляпы, аксессуары. То есть сегодня мы можем одеть человека на любое событие, на любое мероприятие за полчаса, за час. Он будет выглядеть с иголочки и спокойненько сходить, воспользоваться этой услугой, выглядеть замечательно отплясать, отработать, все что угодно в костюме, вернуть его обратно и двигаемся дальше.
1: А скажи, пожалуйста, сегодня, вот последние три года, если мы возьмем в разрезе, барон-джекет меняется, растет, зарабатывает больше, зарабатывает меньше. Какая вообще динамика у бизнеса?
2: Динамика, наверное, прослеживается последние пару лет только, когда ты реально чувствуешь, что ты что-то зарабатываешь, и эта сумма, может, растет, да, не в геометрической прогрессии, но, например, с каждым годом нам на 20-30% прибыль увеличивается, например, да? или выручка, как правильно
1: сказать. Супер. Скажи, пожалуйста, важный вот вопрос. На самом деле в последние там, несколько лет в городе стало появляться довольно много подобного рода ателье, где можно купить костюм, где его там подгонят под тебя, ателье по индивидуальному пошиву в том числе. Каково ваше УТП сегодня, чем вы отличаетесь от конкурентов? И вообще, есть ли действительно ребята, которые в этом городе могут делать достойные костюмы, ну, кроме вас, насколько я понимаю, потому что каждый все равно будет тратовать за свой бизнес? Если говорить об индивидуальном пошиве костюма, да,
2: именно который производится и отшивается в нашем городе, в ателье, которое находится в Тюмени. Их по пальцам можно пересчитать, их немного. То есть, сшить с нуля костюм. Сшить можно, но не факт, что это получится хороший костюм, которым клиент будет доволен. Именно мужской классический костюм по всем, так скажем, технологиям и параметрам. Это сделать сложно. Поэтому таких ательей единицы. Мало кто работает с пошивом мужского костюма. Очень мало. Есть другой, другое направление сегодня, называется МТМ, да? то есть там сшито по меркам. Фабрики находятся где угодно, где угодно, в любой точке планеты. Но существует программа, которая позволяет здесь, в Тюмени, то есть портной снимает мерки, даже не портной, это может быть менеджер, снимает мерки, заносит все данные в эту программу, отправляет они на фабрику, и по этим меркам фабрика отшивает костюм. Костюм отшитый, отправляется тюмень, где его заказывали, и примеряется. После этого совершается подгонка этого костюма по фигуре, если это необходимо, и клиент забирает свой костюм. То есть, какие преимущества в этом случае? У клиента есть возможность сделать выбор из большого количества тканей. То есть, ассортимент очень большой, потому что это легко. Много каталогов, ты их листаешь, выбираешь понравишься себе ткань, тыкаешь пальцем, и из этой ткани тебе уже шьется костюм. В магазине мы не можем этого сделать, потому что в магазине может быть представлено 10, 20, 30, 40, 50 максимум вариантов ткани, с которой сшит костюм, уже готовый висит. А в этом случае ты можешь выбрать все что угодно и очень эксклюзивно.
1: А по поводу вас, Макс, чем, чем вы отличаетесь от других?
2: Сегодня уникальность наша, например, заключается в том, что мы, наверное, очень хорошо чувствуем и понимаем классический стиль и стиль в целом. Ну, больше... В классике, все-таки, так как мы в нее углубились и много времени этим занимались, мы шили э, костюмы с нуля, мы очень часто их подшивали, мы очень часто их с ними работали и так далее. Поэтому наша уникальность в том, что мы чувствуем и понимаем, как должен сидеть костюм, какой он должен быть сегодня. И это нам позволяет пользоваться этим в наших направлениях. Например, направление проката я считаю, что это тоже уникальная услуга, потому что ее у нас практически не существует в Тюмени. Ну, то есть, я не знаю таких других магазинов или ателье, которые в большом количестве или большим ассортиментом могут предложить ну, то есть выбор и сдать. Например, костюм в аренду.
1: Ты вот сказал по поводу классических костюмов, но ты же понимаешь, что стиль меняется, тренды меняются. Вот важный момент тоже, когда готовился к нашему с вами сегодняшнему эфиру, почитал немножко твоих интервью о том, что вообще где происходило, и вот вопрос в одном из интервью на одном из интернет-порталов был вопрос. Что такое бескусица, на который ты ответил прийти на свадьбу в костюме и кроссовках совершенно неуместное сочетание. Это не я отвечал. Не ты отвечал. У меня не было. Не было тебя, да? Скажи, пожалуйста, сегодня костюм с кроссовками это окей или не окей? Я
2: так кайфую,
3: я две
1: недели назад купил себе кроссовки под костюм. Это
2: окей, если кроссовки окей. То есть. Тогда окей. В
1: 2010 году это было не окей, сейчас это нормально. Фонд, так, кто это же писал, не я писал, это же кто-то написал,
2: понимаешь? Кто написал? Кто? Скажи фамилию
1: его. А, не написано. Написано ответишь. Не, не
2: написано. Кто-то подписал мое имя и фамилию. Хорошо, скажи, пожалуйста. Да, что... все что угодно могло бы в 2010 году, конечно. Что происходит с моей мог Я и так думать, что это... Было Куда плохо. мы
1: идем дальше? Что будут носить в офис молодые люди? Молодые, успешные, интересные, предприниматели, топ-менеджмент. Что будут носить? Сейчас все равно так или иначе ну, ну большая часть людей носит классические костюмы. Что будет дальше? Твои перспективы, предположения? Да ничего не будет, все так же будет. Т- так же будут носить классические так, костюмы. Как носили классические костюмы? Так
2: и будут носить классические костюмы.
1: А, ничего не произойдет, не будет изменения на костюм с кроссовками или еще что-то? Слушай, ну пока я, особых изменений не будет наблюдаться.
2: Люди будут носить костюмы, просто меняется, меняется форма, объемы, силуэт меняется. Длина может меняться, там, брюк, например, да, она туда-сюда скачет. Но сегодня на самом деле нету четкой грани, как хорошо, как плохо. Все дело в том, как ты можешь это преподнести. Если ты можешь преподнести мешочек на голове, тоже будет красиво. Если не можешь, то, наверное, это будет нелепо смотреться. Ну, на самом деле, есть, конечно, такие более-менее там, устоявшиеся каноны на сегодняшний день, там зауженные брючки, укороченные брючки, хорошо там, приталенный, например, да, э, пиджак, но есть и обратная сторона, оверсайз. Оверсайз сейчас спроси любому, так это это же модно, это же тренды, это же... Если ты умеешь носить оверсайз, пожалуйста, можно. Главное, чтобы это все сочеталось хорошо. Кроссовочки, кстати, ну, беленькие, кто не умеет особо сочетать. Беленькие кроссовочки одевайте, и будет нормально. Ко всему подойдет, да? Да, без носочков.
1: Про моду и ее развитие мы продолжим разговор с Максимом после короткой паузы, которая произойдет прямо сейчас
0: Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде
1: Добрый вечер, друзья, я Дмитрий Петрулев и сегодня программа «Мы предприниматели» Я представитель комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения опоры России», а с нами сегодня в гостях эксперт Дмитрий Захаров, предприниматель, психолог, директор компании «Русфорум» и наш гость Максим Некрасов, модельер, руководитель мужского ателье «Барон Джекет». Что ж, Максим, мы поговорили про прошлое, про текущее состояние ателье, что будет дальше, какие перспективы, планы, куда движется ателье «Барон Джекет» и чего нам ждать в 2021 году.
2: В 2021 ожидать эм, первого, первого за всю нашу историю магазина, магазина живого магазина, который, открытие которого состоится уже скоро, 1 ноября, пока назначена дата официального открытия. Это первый в своем роде, в нашем роде магазин, о котором мы очень долго мечтали и мечты сбываются. Хочет спустя 10 лет. <смех> конечно, я как, я как дизайнер тогда, ну, который себя ощущал и чувствовал дизайнер, выходит на подиум, отшивает, создает коллекцию. Я, конечно, думал по большей степени абсолютно творческая, творческая составляющая, то есть творческая единица, которая больше думает о картинках красивых, думает о том, Какие вещи будут продаваться, как они будут демонстрироваться, на каких моделях, какие будут фотосессии, какие будут клипы, кино и так далее. То есть я всегда там. На землю пришлось опуститься чуть попозже, уже когда мы чуть не захлебнулись в том, что мы решили открыть и создать. В центре города очень близко к... Ой, нефтянику, ДК нефтянику. Это будет мужская одежда, то есть направление мужское. Мы также пока гнем свою палочку. Параллельно не запускаем женскую линию. Там можно будет купить костюмы классические. Там можно будет купить аксессуары мужские. Там появится первая линеечка стрит Это уже уличная тема, более повседневная. У нас, наконец-то, я... у нас наконец-то подберутся к нам и простые вещи, такие как футболка, свитшот. Худи, это мы тоже все подключим, и у нас это можно будет приобрести в магазине. Тем самым мы, кстати, разделяем, то есть давно это уже хотелось хотелось сделать, разделить направление продажи готового ассортимента и аренду. Вот Теперь у нас будет это находиться в разных местах. Я считаю, что это правильно, когда магазин все-таки это магазин, а прокат это прокат. И две этих истории будут жить, но будут жить на разных улицах.
1: А, Макс, расскажи, пожалуйста. Вот э, Дмитрий, он говорит, что у вас очень дорого, и поэтому к вам не приходит одеваться. Да, да. прям ту мать. Да, Какие цены а сколько будут... у вас там последний раз? 60, да? Я, по-моему, было. моему хотел что-то заказать. У так у было. А,
2: когда ты хотел заказать, это ты хотел заказать пошив индивидуальный. Ну, вы только пошив тогда и предлагали. Да, поэтому индивидуальный пошив для многих был дорогим. 60 тысяч рублей. В среднем, да, мог стоить костюм. Он мог стоить и дешевле, и дороже, но, наверное, средняя цена где-то 50-60. Ну, я посчитал так.
3: Вместо двух костюмов можно купить путевку в Таиланд, долететь до Таиланда, и там Индустрия пошлет еще два костюма. То есть ты две недели отдохнешь и получишь два костюма. Все верно. И вернешься спокойно обратно в
2: Тюмень. Чтобы потом они висели в шкафу, либо ты ходил в них и выглядел... Да. по индусски По-индуцки, примерно. Да. Но это тоже история такая, знаешь, неоднозначная. А, очень многим, ну, немногим, может быть, кому-то повезло с костюмом, который был пошит за 3000 рублей, там в Китае, в Индии, в, где м- в как, Таиланде. Таиланде. Да, эта история существует, она есть, и многим на самом деле повезло, ребята приезжают... Достаточно ну, говоря, многим и
3: не повезло. Я ну, заказал 5 да. рубашек, и две из них в итоге я не нашел. Да, и многим
2: не повезло. В общем, история такая: 50-50. Может быть, удачно ты пошьешь костюм, а может быть, неудачно. И ты никогда уже не сможешь исправить ситуацию, если не прилетишь опять в Таиланд к этому же портному и скажешь, что за фигня, почему вчера было все хорошо, а я приехал в Тюмень, мне уже ничего не нравится. Вот эта история. И потом ты весь год мучаешься и не знаешь, что делать. У тебя нет костюма хорошего.
1: И что сейчас в магазине-то? Какие будут цены? Это также будет дорого? Цены адекватные будут. Костюм
2: костюм можно купить То есть Дима сможет
1: себе позволить? Конечно, за 20
2: тысяч рублей уже можно позволить. Три костюма. За 20 тысяч три костюма? Да. Ну вот Дима себе купил за 20 тысяч костюмов. дешевле, чем в сетевых э -э костюмах. Вот Дима же за 20 у нас взял и довольно счастливый уже посетил столько мероприятий и комплиментов. Скажи,
3: сколько ты взял? Мне кажется, вы ему доплатили, за рекламу.
2: Ничего он не платил. А об этом мы поговорим
3: в
1: Другой передаче. То есть, получается, это будет мужской магазин с мужской одеждой, куда сможет зайти любой, условно говоря, представитель мужского пола, неважно, ты учишься еще в школе или ты уже там работаешь в менеджменте, подобрать для себя что-то подходящее.
2: Абсолютно может, да, зайти каждый. Даже зайти точно может каждый. В любом случае останется какой-то сегмент, которому будет это не под силу. Кому-то, наоборот, это будет легко. Да, легко. Ну, я считаю, что 20 тысяч за готовый костюм на сегодняшний день, да, это как бы адекватная цена. Нет, Конечно, хорошо. можно купить хорошо. и за 10, можно и за 5, но нужно поискать. Если кто-то любит рыться, искать, он найдет себе. Но не факт, опять же, что он будет сидеть на нем хорошо. Что мы как раз и можем поправить. Кстати, да, если костюм куплен в любом другом магазине, давно, или недавно, или сейчас, можно спокойненько прийти, приехать к нам, записаться на примерку этот костюм, наш специалист посмотрит, поймет, где что Серьезно? обрезать так можно. Нужно. Мы можно? помогаем. У меня, у есть, у у меня есть такой <с костюм. Мы помогаем привести в порядок ваши, во-первых, уже имеющиеся костюмы и, соответственно, на будущее вы можете уже присмотреть костюм у нас. Мы также его подгоним. Подгонка там отчасти входит в стоимость уже костюма. То есть не мог Не весь костюм перешить, да, но укоротить, чуть-чуть где-то под под заузи, приталить, это мы делаем, и делаем это хорошо.
1: Супер. Макс, давай, наверное, финальный короткий блок э, про цифры все-таки. Есть ли какая-то цифра в голове, сколько вы уже сделали костюмов э, за 2020 год? Я тебе, знаешь, как скажу, не сколько мы сделали костюмов,
2: я тебе могу сказать, например,
0: сколько
1: мы мы, э, одели людей, людей, большинстве э, мужчин, за год. Давай, давай, будет круто. Это около трех тысяч человек. Три тысячи человек прошли через ваше ателье.
2: Да, и это за это и прокат, и продажи. То есть это то количество людей, которые выглядели после этого хорошо на своих событиях, на своих мероприятиях и в наших костюмах.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот вы открываете магазин, ваша точка текущая, она останется, продолжит э, работу? Да, текущая точка останется, но
2: ее тоже ждет переезд, скорее всего. Вот, Но пока она остается, да, то есть на том же прежнем месте Салтыкова-Щедрина-53.
1: Рекламная интеграция. То есть мы можем ожидать, что на следующий год у вас ожидается практически удвоение бизнеса вместе с двумя точками и увеличением объема потенциальных да, клиентов.
2: Будем надеяться, что все это удвоится, будем работать над этим. И вы, Дмитрий, наверное, нам в этом поможете. Так как, да, ваше направление уже занимается как раз тем, что помогает бизнесу продвигать товар, услугу. Я верно говорю?
1: Да, конечно, мы постараемся всем, чем можем помочь. Очень классное интервью, спасибо большое, Максим, спасибо, Дмитрий. Надеюсь, что это было полезно и интересно. И самое главное, самое главное, желаем больших успехов и такого же роста, как сейчас, а лучше еще и в несколько раз больше, который у вас происходит. Друзья, эфир программы «Мы, предприниматели» подошел к концу. У нас в гостях были Дмитрий Захаров и Максим Некрасов. А также я, ведущий программы «Мы, предприниматели», Дмитрий Петрулев. Слушайте нас каждый четверг в эфире радио «Серебряный дождь» в Тюмени на 91 и 2 FM. Пока-пока. Пока-пока.
0: Счастливо. Программа «Мы, предприниматели». Слушайте каждый четверг с 18 до 19.00 на «Серебряном дожде».